Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inter Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. In dieser Episode spreche ich mit Maximilian Brandl. Der Wahlfreiburger gehört schon seit vielen Jahren zur absoluten Topspitze in Deutschland und konnte sich in den letzten Jahren auch international einen Namen machen und vorne einreihen. In dieser Episode sprechen wir über die Vorbereitung auf die neue Saison, wie wichtig es ihm ist, auch den ökologischen Fußabdruck im Kopf zu haben und was das für sein professionelles Leben bedeutet. Hey Max, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade? Ich bin daheim in Freiburg. Du bist jetzt gerade in Freiburg, du kommst aber ja eigentlich aus Löhr am Main. Ähm, das ist, ist das Oberfranken, ist das Unterfranken? Es ist äh, Unterfranken und Lohr am Main, aber ja, okay, <lacht> genau. am noch Main. Bayern auf jeden Fall, <lacht> zur Orientierung. Genau. Ähm, da haben wir beide uns auch kennengelernt bei einem, bei einem genau. Vortrag. Ähm, mhm. Wann bist du nach Freiburg gekommen und warum? Also ich bin äh, eigentlich direkt nach dem Abi äh, nach Freiburg gezogen, das war 2015, dann im September, ähm, also nach der Saison auch. Und ähm, ja, es war für mich einerseits die, das, das Studium auch, dass ich mir dort, glaube ich, sportnah ermöglicht wird, mhm. aber halt auch die Trainingsbedingungen und natürlich äh, mein Team hat hier seinen, seinen Hauptsitz und das ist halt logistisch dann super einfach. Okay, ähm, wenn du sagst Studium, was studierst du jetzt? Naja, jetzt äh, studiere ich, ich bin noch eingeschrieben, aber ich studiere eigentlich nicht mehr wirklich. Ähm, ich habe aktiv studiert mal Biologie und habe dann äh, vor zweieinhalb Jahren äh, gewechselt zum äh, polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Studiengang mit Option Lehramt. So schimpft okay. sich das. <lacht> Ziemlich kompliziert. Biologie ja. und Mathe. <lacht> Biologie und Mathe war das. Okay. Ähm, also es ist im Prinzip ein Bachelor of Education. Äh, und das hat natürlich dann das Ziel, ähm, ja, Gymnasiallehramt. Aber das hat sich in den letzten äh, ein, zwei Jahren äh, dann ziemlich von, von meinen sportlichen Zielen auch äh, entfernt. Und äh, da habe ich mich dann mehr auf den Sport fokussiert. Genau. Und genau. Aber ursprünglich war es mal Biologie. Und Gedanken für nach dem Sport machst du dir wahrscheinlich noch nicht so wirklich, oder? Oder ist das wirklich ein Job, wo du dann nachher auch, wo du jetzt sagst, ich möchte nach der Karriere auf alle Fälle darin arbeiten? Ähm, oder ist das mhm. eigentlich noch überhaupt gar nicht äh, absehbar? Ja. Hoffentlich. Ja, <lacht> naja, genau, da äh, sprichst du es ja eigentlich an. Also hoffentlich ist, also es ist nicht absehbar, aber äh, man weiß nie, wie äh, das, das Leben so spielt. Und gerade Sport ist eine sehr kurzfrist, äh, kurzweilige Angelegenheit. Also das kann natürlich morgen vorbei sein. Ähm, so pessimistisch bin ich natürlich nicht, ja. dass ich damit plane. Aber ähm, natürlich mache ich mir auch Gedanken über eine Zukunft, die es auf jeden Fall irgendwann mal nach dem Sport gibt. Mhm. Und da weiß ich aber gerade nicht, ob mich wirklich das Studium äh, oder die, die Berufsaussichten oder der Beruf, der 
danach kommen könnte, dann befriedigt. Ähm, da könnte ich mir ehrlich gesagt auch was äh, ganz anderes vorstellen. Also äh, das ist jetzt aber noch nicht der ausformulierte Gedanke, wo man das führt. <lacht> okay. Ähm, Loa Main ist ja schon so ein bisschen bekannt für seine Cross-Country-Szenen. Also da in der Nähe zumindest finden immer wieder Rennen statt. Ich war da früher auch mal äh, auf einem Rennen, habe da zugeschaut, weil es eben auch hier in der Ecke ist. Ähm, mhm. Wie bist du denn mit dieser ganzen Szene dort in Kontakt gekommen? Und wann hast du angefangen, dort selber zu fahren? Ähm, wir sind, glaube ich, also als ich ein Jahr alt war, bin ich nach, wurde ich nach Lohr oder in den Nachbarort gezogen. Und da habe ich zwar noch nicht mit dem Mountainbiken oder mit dem Radsport angefangen, aber mein Papa war schon im Radsportverein dann. Und mhm. so hat sich das dann halt im... Ja, späten Grundschulalter entwickelt, dass ich da gelegentlich teilgenommen habe an den äh, Trainingsveranstaltungen und äh, irgendwann im, im Rahmen von so Marathons, die dann die Eltern gefahren sind, ähm, sind ja dann auch oft so Kinderrennen, so fette Reifenrennen oder wie das dann heißt, <lacht> ähm, ja, haben da stattgefunden und da habe ich dann meine ersten Rennminuten äh, erfahren und äh, das hat sich so ganz langsam entwickelt, auch äh, das, das Rennen in Wombach, was du jetzt gerade schon angesprochen hast. Genau. Also da gibt es diesen Keiler Bike Marathon, der jetzt, glaube ich, bald schon Richtung 30 Jahre geht. Mhm. Auch wenn er, glaube ich, durch die Corona-Pandemie mal aussetzen musste. Aber das äh, Kinderrennen, das hat sich natürlich mittlerweile äh, auch schon also wirklich krass weiterentwickelt von einem Bundesliga-Rennen oder Bundesnachwuchsrichtung, was es früher war, Bayernliga zwischendurch, dann Bundesliga-Rennen und jetzt schon zwei deutsche Meisterschaften, äh, wovon ich ja auch die eine, also die zweite, ähm, für, für mich entscheiden konnte, als erster deutscher Meistertitel in der Elite für mich. Ja. Ähm, das ja, hat sich schon äh, ordentlich entwickelt und ist, glaube ich, mittlerweile in der Chris-Country-Szene ein Name. Ja. ja. Okay, das heißt, dein Vater oder deine Eltern waren schon vorher... Mountainbiker waren sehr in dieser Szene drin, sind dann dort in den, ähm, in den Vereinen eingetreten. Wie wichtig ist so diese Vereinsarbeit und dieses Ganze drumherum? Weil ich hatte so das Gefühl, da ist eine sehr gute Stimmung. Also das ist irgendwie eine, eine sehr ja, familiäre Szene, aber ähm, die, die halt richtig was vorwärts bringen. Ja, auf jeden Fall. Also der, der Mountainbike oder der Radsport im Allgemeinen lebt, glaube ich, von einer sehr guten Vereinsarbeit ähm, im Nachwuchsbereich, wo dann ab U11 oder je nachdem, wie halt gerade die Jüngsten sind, halt irgendwelche Gruppen zusammengewürfelt werden und dann trifft man sich einmal die Woche, äh, damals im, am Bombacher Dorfplatz, für eine anderthalb Stunden Tour oder so und das war damals so richtig krass, wenn man dann äh, den Hausberg einmal hochgefahren ist, aber da stand halt natürlich der Spaß im Vordergrund und ich glaube, das ist eine, eine ganz wichtige Geschichte, die halt, ähm, wie du dann vielleicht auch an der Stimmung schon ganz gut erkannt hast, äh, dem, im Wombacher Vereinsleben eine zentrale Rolle spielt, also die Heranführung an einen Sport, der irgendwann natürlich auch als Leistungssport betrieben werden kann, ähm, die ist da im, im Nachwuchsbereich wirklich ganz hervorragend und ich äh, sehe es auch also wirklich noch sehr gerne, wie da immer noch die, dieselben ähm, ja, Be Betreuer, die auch äh, mich damals oder die Generation vor mir schon, also Markus Bauer ist vielleicht ein, ein paar äh, Zuhörerinnen ein Begriff, ähm, der da eben auch schon aus dieser ja, kleinen Schmiede äh, Wombach 
kommt und äh, aus dieser, dieser Nachwuchsarbeit und ja, das ist allgemein natürlich im, im Radsport in, in Deutschland eine, eine schöne, ein schönes Phänomen, glaube ich. Ja, wie ist es jetzt? Ich meine, klar, du bist jetzt noch als Profi nach, ähm, nach Freiburg gekommen, hast natürlich da schon ziemlich so deinen, deinen eigenen äh, Kalender, aber hast du dort trotzdem auch Kontakt zu dem, äh, dem Bikeverein? Wird da auch eine gute Arbeit geleistet oder ist es dort wirklich so, es ziehen einfach sehr viele Profis hin, weil dort die Bedingungen sehr gut sind, aber man hat eigentlich nicht so eine richtige Community? Also die Community ist auf jeden Fall, würde ich sagen, richtig ordentlich. Also hier sind jetzt auch natürlich gerade wieder einige Teamfahrer von mir oder Teamfahrerinnen mit der Nina zum Beispiel auch. Mhm. Aber auch unter eigentlich Konkurrenten, sage ich mal, sind ist hier der, der Spirit in, in Freiburg richtig, richtig schön. Also die klassischen Winterausfahrten, Grundlagentouren, die werden hier, wenn es die pandemische Lage zulässt, also gerne mal in Vierer- bis Achter-Gruppen gefahren. Auch Straßenprofis, die hier leben, Simon Geschke zum Beispiel, das ist eigentlich ein ja, fast, fast regelmäßiger Trainingspartner von mir. Ähm, aber um auf die Frage mit dem Vereinsleben zurückzukommen, in Freiburg bin ich da leider schon auch ein bisschen äh, abgekoppelt, aber es ist doch so, dass das Team, also das Lexware-Team und mein Teammanager, der Daniel Berhe, da seine Finger noch mit drin hat und mit der ähm, Mountainbike-Schule Kirchzarten, die auch von ihm geleitet wird, halt äh, da auch die technische oder die, die fahrtechnische Ausbildung und die, das Heranführen an den Sport glaube ich, auch einen, eine gute Struktur hat und ohne dabei jetzt direkt von U13 mit richtig krassem äh, Leistungsdruck zu kommen, sondern ja. eben mit diesem Spaßfaktor, der halt, glaube ich, im Mountainbiken ähm, schön gegeben ist, ja. äh, dann gesundes Verhältnis ähm, entstand, entsteht. Okay, sehr gut. Ähm, das Team Lexware, bei dem bist du ja, glaube ich, seit du dann eben 19 bist, oder? Das ist ein privates Team, das heißt... Das ist kein Team, was so einer einzelnen Marke gehört, sondern ähm, es gibt halt schon einen Hauptsponsor, es gibt einen Bikesponsor, ja. es gibt einen Suspension-Sponsor. Alles wird halt genau. irgendwie ähm, so zusammengepackt, dass es für euch passt. Ja. Ähm, was ist denn das Gute an einem privaten Team und was ist eher das Schlechte an einem privaten Team? Ja, also, äh, ich, also ich war 17, als ich da ins Team gekommen bin, aber das nur am Rande. 17, ähm, okay. Guck, ich habe mit genau. Daniel telefoniert und ich hatte mir hier aufgeschrieben, seit ja. du 19 U19, bist. U19. U19. Siehste. Und, <lacht> genau. Aber ja, das, das passt auch ein bisschen zum Dan, dass er dann sagt, ah, der ist auch, keine Ahnung, wie lange ist der schon dabei? Ja, 19 wird schon passen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, du hast es dann schon angesprochen, es hat auf jeden Fall ähm, ein paar Vorteile. Also das hängt aber auch damit zusammen, dass halt Lexware uns als Firma wirklich oder die Firmenleitung sehr, sehr wohlgesonnen ist und sehr, ein sehr freundschaftliches und gutes Verhältnis mit der äh, Teamleitung hat. Und ähm, dass sie halt auch branchenfremd sind. Ähm, das heißt, wir Sportler werden eigentlich von relativ viel ferngehalten, was jetzt mit klassischen ähm, Radsportteams und äh, Hauptsponsoren, die aus der Branche sind und Marketingaktionen von denen halt in Verbindung ähm, 
damit halt einherkommt, weil man halt ein Fotoshooting für einen Katalog machen muss oder dieses Team eben krass aufgezogen wird medial. Ähm, davon werden wir einerseits ein bisschen ferngehalten und ähm, Lexware als Softwareunternehmen ist halt äh, auch wenig zum Beispiel aktuell von äh, Lieferkettenschwierigkeiten betroffen. Ja. Ähm, wir brauchen natürlich trotzdem noch das Material, aber äh, also die <lacht> fahren trotzdem auf Rädern wie alle anderen, aber es hat auf jeden Fall seine Vorteile. Okay. Und meinst du, du wärst in einem Factory-Team, das würde dir helfen, noch besser zu werden? Oder ist es eher so diese Freiheit, die du ja gerade angesprochen hast, also eben nicht zu Fotoshooting gehen zu müssen oder so, die dir einfach auch diese, diese ja, ja, im Grunde ja diese Freiheit gibt, so ein bisschen ähm, das zu machen, wo du denkst, das ist das Beste für dich und für deinen Sport? Ja, also genau die Freiheit ähm, oder der der Druck auch, der äh, vielleicht äh, entsteht, wenn man zum Beispiel wenn ein neues Rad rausgebracht wird oder ein neues äh, was auch immer Teil eben ähm, und dann beim beim Weltcup steht und das ganze Team muss perfekt performen und dann passiert das nicht, was einfach menschlich ist. Ja. Ähm, so ein äh, so ein Problem oder so ein Druck sind wir jetzt halt zum Beispiel nicht ausgesetzt. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn äh, wir natürlich trotzdem gut performen, wird das halt trotzdem sehr, sehr äh, gut aufgenommen und verwertet. Mhm. Und ähm, ja, also die Freiheit und die, also darauf sind, glaube ich, teilweise auch andere Teams mh, ja, vielleicht nicht neidisch, aber so schauen da schon drauf, dass das oder sehen, dass das echt cool ist. Ja. Und ähm, ja, wir es ist, ist ein hohes Gut auf jeden Fall für mich. Ja, Lexware. Ah, genau, um auf die Frage zurückzukommen, die ist mir gerade so ein bisschen entfallen, äh, mit, äh, ob ich bei einem anderen Team, also bei einem Factory-Team, vielleicht besser aufgehoben wäre. Ähm, also natürlich weiß man das nicht, aber ich glaube, dass diese familiäre Situation, also ich bin, äh, seit ich, wie gesagt, 17 bin, das sind jetzt, pff, selber rechnen, äh, acht Jahre bald, oder wenn das drei Jahre zu Ende ist, dann sind es acht. Ähm, dann in diesem Team bin und vielleicht auch eine Art Teamleader-Position einnehme. Das ist halt eine sehr privilegierte Situation, wo viel auf mich ausgerichtet ist und ich gleichzeitig aber auch viel mitgestalten kann, ohne dass es jetzt also so eine One-Man-Show ist. Also es ist mir natürlich auch wichtig, dass das Team, der Team-Spirit noch weiter als Ganzes mitgeführt wird, ohne dass da jetzt nur die Augen auf mir liegen oder alles nach mir ausgerichtet ist. Ich meine, wir haben ja auch viele äh, also ja, junge, erfolgreiche Fahrer. Ich bin ja auch mit, ich, jetzt bin ich jetzt sogar der Älteste. Also mit dem <lacht> Martin Vidaure, halt unserem U23-Weltmeister. Ähm, der hat natürlich auch seine äh, Bedürfnisse, aber wir kommen da, glaube ich, als Team sehr gut zurecht und können sehr viel selbst auch als Fahrer gestalten, weil wir eben nicht eine große Radmarke in Anführungsstrichen im Nacken haben, ohne mhm. das zu negativ zu, yeah. äh, auszudrücken. Aber du hast ja eben schon gesagt, du bist schon sehr, sehr lange da. Ähm, ich glaube, das ja. Team gibt seit 2008, oder? Und auch ähm, Lexware ist ja schon seit, ja, eigentlich, ich weiß nicht, ob seit Anfang, aber auf alle Fälle schon sehr lange bei euch mit dabei. Also diese ganze dieses ganze Thema ist halt einfach nicht so schnelllebig wie andere Teams, sondern halt eher so auf die ähm, auf den langfristigen Erfolg ausgelegt, oder? Und das, was ja das Team irgendwie so ein bisschen ausmacht, ist ja auch, dass sie jetzt nicht einfach hergehen und sich einfach die die besten jungen Fahrer irgendwie zusammenkaufen, 
sondern ähm, dass sie sich die so langfristig selber heranziehen. Ähm, ja. Woher kommt das und was macht so eine gute Jugendarbeit in so einem ja, professionellen Team aus? Ja, also das hast du schon, glaube ich, richtig angesprochen, dass da der, der langfristige Weg oder der, lang, die, der langfristige Blick in die Zukunft äh, ein zentrales Thema auch bei unserem Hauptsponsor ist und man kann es aber auch auf einer anderen Skala, also äh, dieses, dieses Einkaufsthema äh, auf einer anderen Skala schon auch so sehen, dass wir halt auf dem deutschen Markt jetzt zum Beispiel viele Talente früh abholen und die natürlich dann anderen Teams fehlen. Also da kann man schon so selbstkritisch sein, dass das natürlich auch irgendwo ein, ähm, ja, also ein hohes Fahrerpotenzial hier bei Lexware äh, konzentriert. Mhm. Aber ja, es ist eben so, glaube ich, wenn man so als, als Team lange zusammenwächst und diese äh, Beziehung, also die, die Ebene, auf der man arbeitet, wenn das halt passt, dann gibt es, glaube ich, auch äh, in der Geschäftswelt, und das wird Lexware wahrscheinlich auch so sehen, also die, die Chefs und Chefinnen von Lexware, ähm, wenn man da jemanden hat, mit dem man lange zusammenarbeiten kann und auf derselben Ebene kommuniziert und, ähm, und alles, das ist äh, mehr wert als äh, ein, ein teuer eingekaufter Fahrer oder Fahrerin, ähm, wo es dann am Ende vielleicht nicht läuft oder wo man einfach nicht sich kennt und ja, nicht, nicht weiß, wie man äh, wie sich alles entwickelt. Hm. Wenn wir jetzt nochmal über die jungen Fahrer sprechen, ähm, hast du auch mit denen viel zu tun? Weil du hast gesagt, du bist mittlerweile eigentlich der Älteste im Team, hast natürlich dann doch schon sehr, sehr viel <lacht> Erfahrung. Können die jungen Nachwuchsfahrer von dieser Erfahrung profitieren oder seid ihr auf einem komplett anderen Programm und seht euch eigentlich so gut wie nicht? Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Also wir haben natürlich auch einen U19-Teil im Team, der ist einfach, was den Rennkalender angeht, schon ziemlich abgespalten von uns und dann aber auch noch, was, den, was die schulische Ausbildung angeht, natürlich äh, ziemlich daheim eingebunden, also je nachdem, wo die eben herkommen. Ja. Ähm, das ist nicht alles in Freiburg konzentriert. Da gibt es eine Ausnahme, der Lennart Kreier, der ist jetzt eben in Freiburg aus oder geht aktuell auch noch, noch zur Schule. Ähm, ist jetzt auch nicht mehr U3, U19, ähm, sondern U23. Und in der U23 ist es natürlich so, dass wir zusammen auf die Weltcups gehen und äh, da halt unsere Rennen fahren, ähm, viel Zeit miteinander verbringen. Und auch im Trainingslager ähm, sind wir alters, äh, ja, weit aufge, aufgefächert ähm, dabei. Ähm, da ist es schon so, dass die, die Jungen, glaube ich, viel lernen können. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich auf jeden Fall noch nicht so als der alte Hase fühle. <lacht> ähm, und es ist also es ist bei mir auf jeden Fall im Kopf noch nicht angekommen, dass ich da jetzt hier der, im Team der Älteste sein soll und auch im Nationalteam äh, zu einem von den Erfahrensten gehöre. Ähm, das ist äh, so verrückt. Also ich habe es auch mit den anderen älteren Fahrern, in Anführungsstrichen, die sind ja auch erst 25, 26, 27. Ja. Ähm, dass man da jetzt hier der Älteste und Erfahrenste sein soll. Und äh, eigentlich kommt man gerade selber erst aus der U23. Und das ist äh, ein bisschen absurd manchmal noch, dieses Gefühl. Ja. Aber also ich glaube schon, dass sie von ähm, mir oder von uns älteren Fahrern was lernen. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir natürlich äh, uns oder 
ähnliche Probleme, die wir früher hatten, bei denen äh, wiedersehen und ähm, dann halt selber auch nochmal davon was lernen können. Mhm. Also es ist einfach ein Für und Wider auf jeden Fall, also ein Geben und Nehmen, <lacht> ähm, was sich da auch im Nationalkader ähm, durchzieht. Da haben wir auf jeden Fall eine, einen schönen Austausch in den Trainingslagern ähm, mit großen Gruppen und das ist äh, auf jeden Fall nicht nur eine, die kleinen Lernen von den Großen und ich würde mich auf jeden Fall noch nicht zu dem Großen, also mich nicht dazu ernennen. Ähm, das ist, äh, ja, glaube ich, sehr schön und vielleicht auch, äh, wo wir wieder beim äh, Thema Mountainbiken äh, ist, so ein familiär gebliebener Sport äh, werden. Ja. Ähm, wenn, wenn du halt so sprichst über den, über den Kader, ähm, mhm. wie ist das, also wenn du so einen Blick über die Klassen hast und du ja dann eben auch viele andere Fahrer kennst, was würdest du sagen, wo steht der Cross-Country-Sport aktuell in Deutschland? Siehst du eine gute Zukunft oder ähm, denkst du ja, oh oh? Nee, also auf jeden Fall äh, würde ich sagen, dass der deutsche Mountainbike-Sport also eine sehr gute Zukunft äh, vor, sich, vor sich hat. Also die Talente sind auf jeden Fall da, gerade in dem Bereich, wo ich jetzt gesagt habe, 27, 26, 25 ja. und also oder die Jahrgänge ab 95 bis 2001 ist jetzt, würde ich sagen, mit dem Lennart der Jüngste oder vielleicht ist er auch 2000, ist jetzt peinlich. <lacht> das ist, also da sehe ich auf jeden Fall gar keine Probleme, das ist so eine Talentdichte einmal und dann auch sehr, sehr hohe Qualität und was uns, glaube ich, vor allem auszeichnet, ist, dass wir als Kader, ähm, obwohl wir eigentlich natürlich Team, in Team äh, strukturell Konkurrenten sind, als Kader zusammenhalten im Nationalteam und da ja ein äh, schöner Teamgeist sich entwickelt und äh, wie gesagt, ein Austausch stattfindet. Ja. Müssen wir tatsächlich nochmal wieder so ein bisschen darüber sprechen? Ja, du bist nicht, äh, du fühlst dich noch nicht als alter Hase, aber was du definitiv jetzt bist, ist die absolute Nummer eins in, in Deutschland. Und das liegt natürlich auch daran, dass äh, Manuel Fumic dieses Jahr seine oder letztes Jahr seine Karriere beendet hat. Und das heißt, dass du nicht nur auf der Strecke Nummer eins geworden bist, ähm, wo du dich ja schon ein bisschen dran gewöhnen konntest wahrscheinlich. Aber du bist auch auf alle Fälle, wenn es ums Vorbild geht, wenn es ums Interview geht, aber auch um Erwartungshaltung, bist du jetzt die Nummer eins. Gehst du da jetzt dieses Jahr ein bisschen anders an die Rennen oder belastet dich das überhaupt gar nicht? Also eigentlich belastet es mich, glaube ich, gar nicht oder sehr wenig nur, weil es war jetzt... Ähm nie ein Ziel jetzt persönlich, den Money zu schlagen, also außerhalb einer deutschen Meisterschaft dann, aber es war jetzt einfach grundsätzlich schon immer, seit ich in der Elite fahre oder immer, wenn ich in Elite-Rennen war, äh, ging es für mich auch darum, äh, also in erster Linie geht es natürlich darum zu gewinnen, aber das bedeutet natürlich auch äh, bester Deutscher zu sein. Und ich habe das in fast jedem Elite-Rennen, das ich äh, jemals gefahren bin, geschafft. Mhm. Ähm, sogar schon im ersten oder zweiten Jahr U23 und es war nie was, was mich jetzt groß belastet hat oder was ich mir gedacht habe, äh, heute will ich den und den schlagen, sondern das war so ein bisschen in der Natur der Sache und ich habe mir da jetzt keine großen Gedanken drüber gemacht. 
ja. dass ich jetzt hier die Nummer eins sein muss, sondern es war so, ja, es ist äh, eh, <lacht> eh das Ziel. Ja, klar, das ist jetzt natürlich jetzt sportlich gesehen, ist es so und da hat das halt immer gut funktioniert. Ähm, aber jetzt ist es natürlich so, dass du auch die Chance hast, ähm, ja, dem Sport so ein bisschen deinen Namen aufzudrücken, weil in Deutschland, wir haben nicht so viele Stars im Mountainbiken ähm, und da das war definitiv Money durch seine Art, ganz lange, auch wenn es sportlich vielleicht nicht mehr so war. Ähm, jetzt kannst du dem Sport deinen Namen aufdrücken und du die Wahrnehmung des, des Sportes so ein bisschen beeinflussen. Wo würdest du dir denn wünschen, dass der Sport hingeht oder wie er wahrgenommen wird? Ähm, Oh, das ist eine schwierige Frage, wie der Sport wahrgenommen wird. Ähm, also ich glaube, also Manni ist auf jeden Fall, äh, was, den, was seine Figur oder das Bild, was man von ihm hat äh, oder hatte, ähm, ist halt der einzigartig. Also das äh, werde ich, glaube ich, nicht in genau so erreichen, weil ich einfach ein anderer Mensch bin. Und ich glaube, die anderen Fahrer, die jetzt hier nachkommen, sind äh, auch so anders, dass man jetzt nicht... Also es wird einfach anders. Aber, aber das macht es ja auch spannend, oder? Genau, also, genau. also ich habe es auf jeden Fall schon äh, mitbekommen, jetzt einfach die letzten zwei Elite-Jahre, wie die guten Rennen halt dann gelaufen sind, dass halt äh, auch eine, eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Fan-Community dahinter steht und ähm, dass das, glaube ich, ähm, eine echt coole Zeit wird, auf die der Mountainbike-Sport in Deutschland zukommt, wie er dann jetzt dastehen wird, das kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen, ehrlich gesagt. Aber irgendwie glaube ich, also ich habe es auf jeden Fall im Gefühl, dass es das richtig cool wird und äh, dass es auch eine, eine sehr natürliche und sympathische ähm, eine Art wird, wie diese neue Generation von Sportlern da jetzt ankommt. Ja. Okay, cool. Das hört sich auf alle Fälle sehr gut an. Bin ich, äh, bin ich gespannt. Eben, du bist ein komplett anderer Typ und du bist ja auch nicht so der Typ fette Karre und was kostet die Welt, äh, wie vielleicht andere Athleten jetzt auch im, ähm, im Weltcup geschehen, sondern du achtest halt auch sehr auf, auf Nachhaltigkeit und, ähm, und all das. Wie genau geht denn sowas mit deinem Profisportlerleben einher? Ja, es ist auf jeden Fall äh, ein sehr schwieriger Spagat. Also es ist, äh, man braucht sich keine Illusionen machen, dass äh, gerade das, das Reisen ähm, einen extrem hohen äh, CO2-Fußabdruck und äh, Energiebilanz äh, mit sich bringt, die natürlich schrecklich ist. Ähm, das ist ganz, ganz klar. Da braucht man auch nicht großartig von nachhaltig reden. Also ich glaube, Sport, ähm, der viel rumreist und es ist halt ein Weltcup, der kann nicht nur in Europa stattfinden. Mhm. Ähm, das liegt... Es, es spricht äh, gegen die Natur dessen, dass das nachhaltig sein kann. Ähm, aber jetzt ja, muss man sich, ähm, darf man da glaube ich dann nicht dran verzagen, sondern äh, muss halt ein bisschen schauen, was bringt es denn sonst noch mit. Also ich glaube, dass äh, wir Sportlerinnen da als äh, Persönlichkeiten eben trotzdem auch ein Vorbild sein können, indem man ähm, sich halt ja, verhält, wie man sich verhält und indem man Werte rüberbringt. Und äh, das könnte man natürlich auch oder könnten wir jetzt ohne den Sport halt auf jeden Fall nicht so tun. Also ja, wenn ich mir jetzt, äh, wenn ich hier jetzt sage, dass man äh, sich um die Umwelt oder um seine Ernährung äh, wegen der Umwelt Gedanken machen sollte, dann würde ich da halt äh, als norm also 
ich bin ja auch normaler Mensch, äh, aber dann würde ich halt als Nichtsportler <lacht> ohne, äh, ohne ähm, Reichweite da halt äh, jetzt kein Gehör finden. Also ja. es ist auch nicht so, dass ich das so von den von den Dächern schreien will und aus den äh, Zeitungen oder aus den Podcast-Lautsprechern, äh, dass das da so rausdröhnen soll, ihr müsst alle Veganer werden und, also auf gar keinen Fall, aber ähm, einfach das Bewusstsein ähm, für bestimmte Werte zu schaffen, ich glaube, äh, das ist ein, ein hoher Gegenwert, der ähm, dem, ent dem entgegensteht, dieser äh, Ökobilanz. Aber natürlich auch die, die Emotionen, die halt äh, bei sowas rüberkommen. Also ich ähm, habe es ja gerade eben schon gesagt, dass diese Fangemeinde, die bei so einem guten Weltcup-Resultat eben sich da mitfreut und äh, was das an jungen SportlerInnen äh, in den kleinen Vereinen halt auslöst. Also ich glaube, ähm, da steht dem schon äh, viel gegenüber dieser Ökobilanz. Ja, ja. das eine ist natürlich immer das, was du quasi jetzt, ich sag mal, verursacht an, ähm, an CO2, aber auf der anderen Seite der Impact, den du auf Leute hast. Also ich finde es interessant, dass zum Beispiel auch Sebastian Vettel sich ja sehr für Umweltschutz einsetzt, was man jetzt vielleicht auf der ja. ersten Hand auf der ersten Hand als ähm, Formel-1-Fahrer vielleicht nicht so einschätzt, weil man sich halt ja. fragt, okay, wie, wie soll das denn funktionieren? der fährt Auto. Ja. Ja? Aber am Ende ist es genau, wie du sagst, es ist halt die Reichweite und das, was du quasi vorleben kannst in deinem persönlichen ja. Leben, was dann den, den Impact hat und nicht immer nur das, was du wirklich selber ähm, verursachst. Aber was sind denn so Abstriche, die du jetzt quasi für dein persönliches Leben machen kannst, ähm, um möglichst nachhaltig zu sein und wo geht es dann doch auf Kosten der Performance? Also wenn wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, fliegen zum Trainingslager oder solche Sachen? Ähm, ja, das ist äh, schwierig, also es ist vor allem schwierig messbar ähm, und dann kommt es auch mit äh, verschiedenen Stufen einher, also ich glaube, äh, wenn man jetzt ein konkretes Beispiel nehmen würde und sich überlegt, äh, okay, wir fahren den, den Weltcup in Andorra von, und wollen da von Freiburg aus hin, ähm, dann sind das halt irgendwie zehneinhalb Stunden Autofahrt mhm. und äh, mit dem Flugzeug hast du, keine Ahnung, anderthalb oder ein, dreiviertel Stunden, vielleicht auch zwei nach Barcelona, musst halt aber mit dem, dem Radkoffer äh, da einchecken, dann äh, hoffen, dass das alles heil ankommt, dass es überhaupt ankommt, ähm, musst diesen Flug erreichen, dann den Mietwagen dort, also das ist auch alles mit Stress verbunden und am Ende bist du vielleicht zwei Stunden schneller gewesen, weil von Barcelona musst du ja auch noch nach Andorra fahren mhm. und hier an Flughafen auch, musst zwei Stunden oder anderthalb früher da sein und so weiter. Ähm, es ist auch mit Stress verbunden und ich glaube, wenn man, also man kann da natürlich auch sagen, wir fliegen nicht mit dem Fahrrad, weil das wird mit einem Teambus hingefahren, ähm, aber ich glaube, wenn man sich da die Zeit nimmt und, also die Zeit nimmt vor allem das gut zu planen, dann kann man auch sagen, wir fahren da mit dem Auto in zwei Etappen hin und machen vielleicht noch eine, eine Trainingseinheit äh, irgendwo äh, bei Perpignan zum Beispiel, irgendwo bei zwei Drittel von der Strecke. Und mhm. dann könnte man da zum Beispiel schon, äh, glaube ich, einiges an, also beispielsweise CO2 jetzt einsparen, ähm, wenn man eben da mit dem Auto hinfährt, zu äh, fünft oder zu viert in einem großen Auto, als wenn man äh, zu fünft fliegt mit Fahrrädern noch. Mhm. Das ist aber auch alles, so, also es ist halt auch schwierig, das Ganze dann so wirklich abzuwägen. Und äh, wenn man dann sagt, das spart so, das spart irgendwie 
keine Ahnung, eine Tonne oder zwei Tonnen CO2, wenn fünf Leute in einem Auto fahren, anstelle von fünf Leute dahin fliegen. Ähm, ja, es sind aber halt immer noch zwei, drei Tonnen CO2, die bei der Fahrt in eine Richtung entstehen. Also es ist halt äh, ja. deswegen noch nicht weg. Ähm, ja. Aber ich meine, das ist natürlich jetzt dieses, du musst dahin. Ob du jetzt auf die eine ja. Art dahin gehst oder auf die andere Art dahin fliegst, du musst da ja hin, aber trotzdem ja. besteht dein Ja ja noch aus ganz vielen anderen Momenten, wo du dich ja. entscheiden kannst, mache ich das oder mache ich das? Also was sind so Momente, so, wo du ja, dich gut. dann dafür entscheidest, doch eher äh, für die nachhaltigere Version? Also gehst du im Winter weg zum, zum Trainieren nach Südafrika, wie es viele machen, ähm, nee. oder bleibst du in Deutschland und geht das genauso gut? Also da kann ich ganz klar sagen, dass ich jetzt zum Beispiel so einen Langstreckenflug wie nach Südafrika tunlichst vermeide. Ähm, ich war zwar auch schon da, ähm, aber das, da war mein Bewusstsein auch dafür noch nicht so gewachsen. Ähm, ich habe jetzt aber da, ich war auch im Dezember auf Mallorca äh, im Trainingslager natürlich geflogen. Ähm, und das ist schon auch irgendwo zentral, also diese Trainingslager, das ist schon wichtig. Ich habe es dann im Januar, als äh, wieder dann viele Sportler auch äh, auf Gran Canaria zum Beispiel waren, habe ich es daheim versucht und äh, es ging auf jeden Fall eine Woche ganz gut. Es wäre wahrscheinlich die erste Woche auch auf, auf Gran Canaria oder Mallorca auch schon besser gegangen, trainingstechnisch. Mhm. Aber vor allem die zweite Woche war ich dann richtig, richtig fertig, einfach durch die Kälte <lacht> und da braucht man sich da nichts vormachen, dass das äh, rein trainingstechnisch ähm, sicher irgendwo anders besser gelaufen wäre. Dem steht aber halt auch wieder gegenüber, dass ich dafür zum Beispiel bei meiner Freundin war und ähm, einfach hier meine, ähm, ja, meine, mein, meine Freunde und meine Freundin eben um mich habe und äh, von den schönen Momenten, die ich in der Zeit erlebe, ähm, halt auch im nächsten Trainingslager wieder zehren kann oder ja. wenn es halt die nächste lange Reise ansteht. Also ich, man muss da glaube ich, Kompromisse finden, aber man kann auf jeden Fall auch Kompromisse finden, zum Beispiel eben nicht nach Südafrika fliegen, sondern nach Girona äh, mit dem Auto fahren, ja. was ich ja jetzt auch im äh, März, nee, im Februar gemacht habe ja. und das war mega, also ich finde auch da diesen, diesen Autotrip zum Beispiel dahin, ähm, das ist halt auch ein bisschen ein anderes Erlebnis noch, als wenn man da kurz im Flieger hinchippt und äh, das, die, die Landschaft die findet eigentlich gar nicht unter einem statt und wenn man mit dem Auto hinfährt, dann hat man auch so Zeit, sich äh, darauf einzulassen noch ein bisschen und kann das oder wertschätzt das vielleicht auch anders. Ja, das, das stimmt tatsächlich. Ja. Also auch einfach, dass du merkst, okay, ich bin jetzt wirklich doch relativ weit weg und nicht nur eine Stunde mit dem Flugzeug. Ja. So, auch das ist ja ähm, ganz gut, einfach um auch mitzubekommen, dass man jetzt wirklich eigentlich in einer anderen Kultur schon ist. Ja, genau. Und ähm, also das hat jetzt weniger mit dem Fliegen zu tun, aber das gehört auch so ein bisschen für mich zu diesem nachhaltigen, ähm, also zumindest möglichst nachhaltigen, ist es ja noch lange nicht nachhaltig, aber möglichst nachhaltigen Sport, dass man sich vielleicht mehr mit der Kultur auseinandersetzt, ähm, als einfach irgendwo in ein Hotel zu gehen und dann da zwei Wochen rumzu Gammeln, halt äh, seine fünf Stunden <lacht> auf dem Rad abzuspulen und dann in Café zu sitzen. Wir waren da jetzt zum Beispiel ähm, auch zwei Wochen in einer äh, wahnsinnig schönen, auf, auf einem wahnsinnig schönen alten Bauernhof in der zweiten Haushälfte neben dem äh, Vermieter und es war 
extrem idyllisch und ich habe äh, mich mit dem ein bisschen angefreundet. Ähm, er hat auch eine Leidenschaft fürs Gärtnern auf jeden Fall und äh, er hat <lacht> mich mega viel auf jeden Fall über die, die Kultur, was die Kulinarik zum Beispiel angeht, aber auch was das Gärtnern angeht und was äh, die Landschaft dort angeht, gelernt ähm, und das gehört, glaube ich, auch so ein bisschen dazu, zu dem nachhaltigen Gedanken. Ja, ja für mich auf alle Fälle auch, ja, ich sehe das genauso. Genau. Also du machst ja auch mit deinen, mit deinen Reisen und Vorträgen, äh, ja, äh, wolltest ja genau das eben erreichen, dass du mehr äh, von der Landschaft und von der Kultur und von den Leuten mitkriegst, als einfach für ein Rennen oder für ein Trainingslager, wo man ein paar Trails schreddert und dann äh, <lacht> abends mit den Kumpeln in der Kneipe oder so hängt, äh, ja. ähm, da nichts mitnimmt. Ähm, du wolltest ja auch genau das eigentlich, äh, ja, ein bisschen verändern Genau, das, das, das finde ich immer das ganze Schöne. Ich meine, dass wir jetzt rumreisen, um dort ein Rennen zu fahren oder sonst irgendwas zu machen, ist natürlich äh, ja sehr große, ein sehr großes Privileg. Ähm, und ich finde, wenn man das halt nutzt, so wie du jetzt zum Beispiel, Leute kennenzulernen und ähm, dann auch Kulturen, man lernt halt einfach viel, viel mehr, ja, ja wie wenn man genau. nur irgendwo hinfliegt. Ähm, ja. Eine so der Hauptstellschrauben äh, beim Profiathleten ist ja auf alle Fälle auch, die, die Nahrungszufuhr, also was schiebe ich meinen Körper rein, was dann verbrannt wird ähm, und ja. was die Energie gibt und ähm, du lebst ja vegan. Ja, von, von Licht und Liebe. <lacht> <lacht> nee, Kannst, aber kann, kann, man, äh, kann man vegan auf so einem Top-Level performen, wie wenn man jetzt, ich sag einfach mal in Anführungszeichen, normal ist? Ja, anscheinend. <lacht> ähm, <lacht> Ja, äh, es funktioniert auf jeden Fall. Also ähm, klar, ich weiß nicht, auch da nicht, wie es ohne, also wenn ich äh, mich äh, mischköstlich ernähren würde, aber ich äh, ja, ver vermisse eigentlich nichts und das ist für mich auf jeden Fall eine, eine schöne Art. Oder ich ich koche sehr gern ähm, und kann mich da voll austoben. Ähm, das äh, stellt für mich auf jeden Fall äh, gar kein Hindernis dar. Okay. Und wie ist es, also natürlich zu Hause ist es wahrscheinlich relativ einfach und es gehen ja auch mhm. immer mehr Sportler dazu über, vegan ja. zu, ähm, zu leben und selbst äh, Bodybuilder, die jahrelang irgendwie ganz viel Fleisch gegessen haben, leben jetzt vegan und holen sich die Eiweiße ja. aus den Pflanzen. Zu Hause ist das total easy. Jetzt äh, wissen wir aber beide, dass wir ja auch in, in Länder reisen, wo das manchmal vielleicht ein bisschen schwierig ist. Wie ist das auf Rennen für dich? Ähm, ist es dort einfach, sich ja. zu ernähren oder doch eher ein bisschen schwieriger? Ja, also auf Weltcups ist es schon ganz klar so, dass da die Infrastruktur meistens ausreicht, um sich easy vegan zu ernähren. Es ist halt auch so, dass wir mit einem Team meistens in der Ferienwohnung sind und äh, dann selbst kochen. Und äh, mein Teamchef ist Vegetarier. Ich habe äh, einige Teamkollegen, die entweder auch Veganer sind oder, oder sich zumindest über das Rennwochenende vegan ernähren oder auch im Alltag vegetarisch sind. Da gibt es eigentlich ganz selten Fleisch. Ähm, Gesundheit. Und, Dankeschön. Verschluckt. Ja. Und äh, auch mit dem Nationalteam ist es so, der Bundestrainer ist auch Vegetarier und äh, da war auch, also da war wirklich noch nie irgendwie eine, äh, jetzt so, oh, jetzt äh, braucht hier der, der Max ähm, äh, einen, extra, einen extra Topf, sondern mhm. es war eigentlich Gerade bei so Rennen ähm, nie ein Problem. Okay. 
Das ist, das ist schon mal gut, weil man kennt das natürlich, wenn man jetzt vor allen Dingen in südlicheren Ländern unterwegs ist oder unterwegs war, dass es dann halt einfach schwierig war, irgendwas zu bekommen, schon allein ja. ohne Fleisch. Und wenn man dann ja. halt dort, also vor allen Dingen natürlich, wenn man essen geht, ne? Ja. Und wenn man dann auf das ja, einfach das ist, angewiesen ist, was man da bekommt, steht man halt manchmal schon ein bisschen doof da, oder? Ja, also bei mir war es jetzt, äh, wie gesagt, tatsächlich noch nicht so, dass ich, äh, wie du, die entlegensten äh, Plätze der Welt bereist habe, <lacht> sondern ja, halt meistens in, äh, in Gegenden war, wo man doch irgendwie, also vor allem mit dem, was man halt kaufen und selber kochen konnte, mhm. äh, alles äh, an veganen Gelüsten erfüllen konnte. <lacht> um, aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also mit dem Essen gehen, das ist natürlich äh, was anderes. Das ist aber halt auch in Deutschland jetzt nicht überall so, dass man äh, auf jedem äh, Wander-Hotspot-Gasthof ähm, dann hier kulinarisch als Veganer versorgt werden kann, sondern da ja. bleiben dann vielleicht äh, Pommes mit Salat, aber das ist, also äh, genau. freue ich mich dann auch, wenn ich mal Pommes essen. Ja, den, den. Äh, also nicht, dass ich mir das vom Munde abspaße <lacht> nochmal, sondern, aber wenn es jetzt nichts anderes gibt, da hm. schade, muss ich Pommes essen. <lacht> genau, so, sonst gibt es den, äh, den Salat des Hauses, der ist allerdings mit Speckstreifen. Ja, genau. Ähm, genau. Habe ich ganz klein geschnitten, das, das sieht man <lacht> ja, fast nicht. Ja, merkt gar nicht, genau. Ja. Ähm, die Offseason ist eigentlich vorbei, beziehungsweise die Trainings, ähm, die ganze Trainingssaison. Jetzt geht es wieder ja. ans Rennen fahren. Ähm, ja. Bald steht der erste Weltcup an. Wie fit bist du? Wie fühlst du dich? Also aktuell fühle ich mich noch sehr müde vom Training. Ähm, da bin ich auch wirklich froh, wenn jetzt dann langsam die Rennen losgehen, weil dann wird das Training äh, auf jeden Fall nicht mehr so umfangreich und natürlich wird es dann auch langsam sommerlicher und die ganzen kalten Trainingstage fallen weg. Ähm, aber ich bin gleichzeitig, glaube ich, äh, so gut vorbereitet äh, auf eine Saison wie noch nie. Ähm, mhm. Ich habe mehr trainiert äh, auf jeden Fall denn je und ja, ich äh, auch wenn es das Rennen jetzt in Banyoles noch nicht wiedergespiegelt hat, ähm, das zeigt einfach auch, glaube ich, dass ich eben viel trainiert habe und das auch noch ankommen muss bis äh, zu den Weltcups. Und ich bin da auf jeden Fall äh, Feuer und Flamme, dass es äh, bald wieder losgeht. Also ich kann es äh, wirklich kaum erwarten, dass diese, ich glaube jetzt sind es noch sieben oder acht Wochen äh, bis Albstadt oder Novemesto, mhm. dass das äh, vorbei ist. Und ja, es kommen noch zwei kleinere Rennen. Ähm, nächstes Wochenende Obergesserzhausen, Bundesliga-Auftakt und danach noch ähm, die, das äh, Rennen in Heubach, was ich fahren werde. Mhm. Und äh, ich bin also auch einmal freue ich mich mega auf die Rennen, aber ich freue mich auch, äh, wenn die dann vorbei sind, weil das heißt halt auch, dass die Weltcups gleich vor der Haustür sind und äh. ja, das wird schon sehr gespannt. Also übrigens an dem Punkt kann man vielleicht auch sagen, dass ich Brasilien nicht fahre, falls das äh, okay. nicht, äh, war wahrscheinlich den meisten nicht klar, ähm, aber genau für mich geht es mit Albstadt los mhm. und dementsprechend muss ich noch länger warten ja. <lacht> auf die Weltcup-Saison. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Okay. Und was sind so die Ziele für dieses Jahr, die du dir gesetzt hast? Ja gut, ich habe es ja äh, vorhin auch schon gesagt, äh, ich, wenn ich an der Startlinie stehe, dann äh, möchte ich natürlich so gut fahren wie möglich und das heißt mhm. halt auch äh, gewinnen. Ähm, wenn man sich so die Ergebnisse von den äh, letzten zwei Jahren anschaut, dann sieht man auch, dass ich zumindest im Short Track eigentlich jeden schon mal geschlagen habe. 
Mhm. Äh, außer vielleicht äh, Mathieu van der Poel. Mhm. Ähm, aber auch da würde ich mich jetzt dieses Jahr würde ich auf jeden Fall nicht zurückschrecken. Also nicht, dass ich da zurückgeschreckt bin bisher, aber ich bin auf jeden Fall noch nicht äh, in die Situation gekommen, ihn zu schlagen. Ähm, da ist auf jeden Fall äh, ja, ganz äh, mein, mein Augenmerk darauf, hier im Short Track äh, dieses Jahr wirklich ähm, abzuliefern. Da habe ich mega Bock drauf. Ich äh, freue mich auch auf den Short Track in Obergesserzhausen, da gibt es ja auch einen. Mhm. Ähm, und äh, dann im Cross Country habe ich ja auch bei der WM gezeigt, was auf jeden Fall möglich ist. Und äh, da ist das Ziel, äh, ganz klar eine Konstanz reinzubringen und äh, natürlich, äh, wenn möglich, noch ein paar Ausreißer nach oben. Ja. Ähm, das äh, ist das Ziel und ich freue mich auf jeden Fall richtig, richtig arg. Ich glaube, es ist jetzt auch rübergekommen <lacht> auf, die, <lacht> also, <lacht> auf, die, auf die technisch anspruchsvollen Weltcups. Ähm, ja. Und ja, cool. das wird spannend. Ich, ähm, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr, wenn dann die Saison losgeht, wenn man dich wieder ähm, sehen kann und auch die Live-Übertragung bei, ähm, ich glaube, dieses Jahr gar nicht mehr Red Bull, oder? Sondern es ist, äh, ist es dieses Jahr ich nicht Ich weiß bei, es nicht, ob es nicht erst nächstes Jahr bei Eurosport ist, aber ich äh, bin okay. mir nicht sicher. Dann äh, finden wir das noch raus, aber dann gibt es dich dort zu sehen. Ich hoffe, dass ich dich ähm, dort ganz weit vorne sehe. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Saison und jetzt für die letzten paar Wochen, bevor es wirklich richtig losgeht. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns hier mal wieder und bis dahin alles Gute. Ja, vielen Dank dir. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns vielleicht sogar mal bei einem, bei einem Weltcup oder bei einem anderen Rennen ähm, oder bei einem, bei einem Schwalbe-Test-Event oder sowas. Ähm, Sehr gerne. Ja, danke, dass du mich hier in den Podcast eingeladen hast und mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Saison und äh, entweder auf, äh, dass äh, ihr mich hört oder ihr mich sehen könnt im Weltcup. Das äh, da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Wunderbar. Danke. Also, mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, du auch. Ciao.